0: Dzień dobry, Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś długa rozmowa z Moniką Pyrek o nowej inicjatywie jej fundacji, e-platforma Alternatywne Lekcje WF. może pomóc szczególnie teraz, gdy szkoły dla większości uczniów są zamknięte, no a przecież kontakt najmłodszych ze sportem jest bardzo ważny. Podsumujemy także zakończone w sobotę Mistrzostwa Polski w Łużwiarstwie Szybkim w ramach sportowej zimy o przygotowaniach do sezonu opowie biatlonista Łukasz Szczurek. Zapraszam. Alternatywne lekcje WF to inicjatywa, która może pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom wykowania fizycznego. E-platformę z ćwiczeniami, która w sposób kompleksowy pomoże ułatwić kontakt ze sportem, przygotowała Fundacja Moniki Pyrek. Zapraszam na rozmowę z byłą lekkoatletką. Monika Pyrek, w przeszłości medalistka lekkoatletycznych mistrzostw świata czy mistrzostw Europy w skoku o tyczce. Dziś osoba, która dba o rozwój fizyczny dzieciaków i młodzieży. Proszę opowiedzieć, skąd pomysł na platformę Alternatywna lekcja wf Jak narodził się pomysł na takie miejsce w internecie, które może no, dziś pomagać dzieciakom, gdy przecież szkoły są dla większości z nich Zamknięte.
1: Tak naprawdę cała działalność fundacji, fundacji Moniki Pyrek jest oparta na tym, żeby, żeby tworzyć projekty, które pokazują dzieciakom, że sport jest po prostu świetną zabawą, że, że w chwilach nudy może być cudownym, cudowną rozrywką przede wszystkim. To nie musi być od razu sport na tym poziomie profesjonalnym. Coś, co bardzo pozytywnie wpływa nie tylko na takie nasze zdrowie, pod względem takim fizycznym, ale po prostu też nad zdrowie pod względem psychicznym. To Te słynne endorfiny, które się wydzielają w trakcie uprawiania sportu, to one powodują, że się uśmiechamy i mimo, że jesteśmy zmęczeni właśnie pod względem fizycznym, bo się ruszamy i wykonujemy przeróżne ćwiczenia, to nasza głowa odpoczywa w tym czasie. Tak naprawdę i następuje taki reset naszego umysłu, który po pierwsze, daje nam kopniaka, że nam się chce takiego kopniaka energii, ale też pozwala na, na, na zebranie takich bardzo pozytywnych myśli. Stąd też moja drużyna mojej fundacji pracuje nad przeróżnymi nad przeróżnymi projektami. Zaczęło się od funduszu stypendialnego dla sportowców, ale później chcieliśmy jeszcze bardziej przekazywać właśnie tę pasję i tę tę miłość do do uprawiania sportu. I pojawiły się projekty takie jak Monika Pyrek-Kamp, jak alternatywne lekcje WF-u, które realizujemy już od czterech lat. Polegały one na tym, że jeździliśmy do szkół w całej Polsce. W trakcie tych czterech lat prawie 22 tysiące dzieci wzięło udział w naszych lekcjach. Tyle było, i już wracam do genezy, tyle było próśb i zaproszeń z całej Polski, że niestety nie jesteśmy w stanie przyjechać do każdej szkoły. Stąd narodził się pomysł, ma rozszerzenie, takie naturalne rozszerzenie naszych działań w internecie, tak żeby można było dotrzeć do każdego, żeby każdy mógł skorzystać i, i wspólnie z nami dołączyć do naszej drużyny i wspólnie z nami bawić się sportem. Stąd pomysł na platformę, która jest otwarta, jest dla każdego. Można z niej korzystać pro bono w sposób nieograniczony, chcemy pokazywać przede wszystkim tak jak jak przyświeca cel całej działalności naszej fundacji że po prostu chcemy pokazać że sport jest fajny, sport jest dla każdego bez względu na wiek i sport, tak jak powiedziałam wcześniej, wpływa bardzo pozytywnie na całe nasze zdrowie i i te pod względem fizycznym i psychicznym ale też uczy nas wielu rzeczy o sobie samych i stąd stąd też pomysł na, na platformę, a to, że akurat trafiliśmy z otwarciem, tak naprawdę, tej platformy. Ja się cieszę, że możemy wesprzeć dzieci, nauczycieli, rodziców w tych trudnych chwilach, bo sama jestem mamą dwójki dosyć energicznych chłopców, więc wiem, jak trudno w takich momentach ograniczenia jakby wybiegać, powiem tak, wybiegać tę ich energię. Ja też uważam, że nawet te dzieci, które już już poczuły tę pasję do sportu, to w momencie, kiedy te ich zajęcia sportowe są też ograniczone, nie ma możliwości startowania w tak wielu zawodach sportowych, jak do tej pory mogły to robić, to też taki kontakt, choćby przez platformę ze sportem, to, to, to też będzie powodowało, że będą się rozwijać, albo cho, choćby przytrzymamy te dzieci przy sporcie, tak, a może dowiadując się, może są specjalistami w jednej dyscyplinie, a dzięki temu, może wejdą na platformę i dowiedzą się o innej dyscyplinie, o innym sporcie, to kto wie, może, może spodoba im się kolejna, spróbują swoich sił w kolejnej, a, a przez to odkryją kolejny swój talent i wykorzystają potencjał. Tak jak ja zaczynałam od koszykówki, a wylądowałam w lekkiej atletyce i tak naprawdę zrealizowałam się w konkurencji na tamten czas nowej, zaczynającej, roczkującej dopiero. I nie wiadomo, czy może wykorzystałabym ten potencjał w innej dyscyplinie, ale dzięki temu, że miałam szansę poznać inne sporty, to udało się wykorzystać w całości tak naprawdę ten mój potencjał.
0: A jak długo trwały prace nad przygotowaniem całej platformy? No bo przecież trzeba przygotować tą całą merytoryczną zawartość, osadzić to wszystko w internecie, przygotować grafiki, filmy i tak dalej. Zatem ile ten cały proces trwał?
1: Od samego pomysłu do do publikacji prawie rok. Samo, Samo zaprojektowanie strony i i określenie tego, co chcemy, żeby się na niej znajdowało, zaprojektowanie pod względem graficznym, potem zakodowanie tego pod względem już informatycznym. Ja się na tym nie znam całkowicie, ale tylko słyszę to, co się do mnie mówi w tym temacie. To to trwało kilka miesięcy. Do tego, nawet jak już to zostało stworzone, to przeprowadzaliśmy mnóstwo testów, poprawialiśmy błędy, które się pojawiały, udoskonaliliśmy rzeczy, żeby, żeby rzeczywiście były przystępne i przyjazne dla, dla dzieci. Zebranie wszystkich materiałów, zebranie takiej grupy eksperckiej, bo, bo dla mnie to jest bardzo ważne, żeby na tej platformie znajdowały się rzeczy, które są merytorycznie poprawne i też metodycznie, żeby nauczyciel nie miał wątpliwości, że może... Że on może y, chociażby zaprosić swoich uczniów do korzystania, y, do korzystania ze, ze strony, albo na przykład w ramach zdalnych lekcji WF-u poleci y, quiz sprawnościowy, albo quiz olimpijski, albo wykonywanie ćwiczeń, które które my też rekomendujemy na na naszej platformie. Także to wszystko trwało prawie rok. Cieszymy się, że możemy wystartować. Też przyspieszyła tak naprawdę, ta cała sytuacja przyspieszyła też pracę nad tą tą platformą, bo zakładaliśmy, że rozpoczniemy z nowym rokiem, ale też zauważyliśmy potrzebę i spieszyliśmy się, żeby... zdążyć z otwarciem w momencie, kiedy przydamy się. Tak, że będziemy będziemy wsparciem dla nauczycieli, dla rodziców i dla dzieciaków.
0: No i to co najważniejsze, czyli co znajdziemy na platformie? Jaka jest ta zawartość merytoryczna i kto znajdzie tam dla siebie coś wartościowego?
1: Platforma kierowana jest przede wszystkim do dzieci, do rodziców i do nauczycieli. Chcemy być dla nauczycieli, chcemy być wsparciem. Takim dodatkowym materiałem, z którego uzupełniającym do, do podstawy nauczania, które, z której korzystają i którą, którą wypełniają. Dla rodziców chcemy być tak naprawdę taką ściągawką: takim, jak nie wiedzą, jak zająć dzieci po to. Hit, skakują na alternatywne lekcje WF-u i, i mają gotowo, gotowy scenariusz na, na zabawę ze, ze swoim dzieckiem. E, mamy. Znaczy, Próbujemy dotrzeć jakby z każdej strony do, do naszych użytkowników, bo, bo na platformie będą sportowe instruktarze dotyczące informacji na temat różnych dyscyplin sportowych. Będziemy też przemycać trochę historii, bo zależy nam, żeby, żeby też ten aspekt edukacyjny był, był, był utrzymany, ale staramy się tę historię danej dyscypliny pokazywać taki bardzo bardzo przystępny sposób dla dla dzieciaków. Będą podcasty. Pewnie tutaj więcej dla rodziców i nauczycieli. Chociażby jeden z podcastów to rozmowa z Darią Abramowicz, psychologiem sportowym, która współpracuje z Igą Świątek. O tym, że sport jest po prostu taką odą do radości. Tak, Tak to nazwałyśmy i tak stworzyłyśmy że rzeczywiście ten sport może być dla dzieci szczególnie bardzo bardzo pozytywnym narzędziem w ich rozwoju i fizycznym, i emocjonalnym. Będą gry i zabawy z gotowymi materiałami do pobrania, takimi scenariuszami, które rodzic może po prostu i nauczyciel może wydrukować w domu u siebie albo przesłać nauczyciel do, do dzieci, którym, które od razu mogą u siebie zobaczyć, jak, jak to działa i jak wykonać dane ćwiczenia. Tak jak już wspomniałam, będą quizy, quizy sparawnościowe, takie, w którym tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na pytanie, dziecko musi wstać od komputera i wykonać dane ćwiczenie, żeby odpowiedzieć na to to pytanie. Także staramy się od każdej strony dojść do, do do naszego użytkownika, Będą też takie ćwiczenia, jeden do jeden powiedzmy, tak to nazwę, że dziecko będzie mogło, albo rodzic z dzieckiem razem, będzie mogło ćwiczyć razem ze mną, tak? Czyli nie tylko skróty ćwiczeń, ale po prostu stajemy razem i wykonujemy razem ćwiczenia. Do tego będzie mnóstwo konkursów takich aktywujących dzieciaki. W tej chwili trwa konkurs taki artystyczny. Dzieciaki kolorują kolorują rysowankę. Która się nazywa Pokoloruj swój świat na sportowo. Jest tam mnóstwo dyscyplin sportowych na obrazku, które można dowolną techniką pokolorować. Ale też będzie duży konkurs na lekcje online ze mną. Szkoły będą mogły wygrać taką, taką lekcję. Do tego quiz olimpijski, chociażby, tu też to, co już podkreślałam, zależy nam na. Na edukacji dzieciaków, bo sport to nie tylko ćwiczenia, ale też piękna historia, piękne postawy o których trzeba wspominać. Stąd też nasza taka ścisła współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim.
0: Odpowiedzialny rodzic. Ile czasu powinien poświęcić dziecku codziennie, by ten rozwój fizyczny dawał po prostu efekty w takich domowych warunkach?
1: Zalecenia są takie, aby dzieci ćwiczyły minimum godzinę dziennie. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby... To jest minimum, tak? Wszystko, co wyżej, to tylko z korzyścią dla nich. Ale nie chodzi też o to, żeby tak od razu tę tą, tą godzinę ćwiczyć i to intensywnie, ale można rozdzielić to po 20 minut sobie, tak? Ale żeby też zachowywać taki rodzaj przyspieszonego bicia serca, ja też taki z przyspieszonego oddechu, ja to tak mówię, bo to jest. To jest najkorzystniejsze dla nas tak, wtedy kiedy rzeczywiście pobudzamy ten nasz organizm, żeby zaczął działać na wyższych obrotach, tak się właśnie buduje wytrzymałość i taką kondycję ogólną fizyczną. Także jak najbardziej ta godzina dziennia, tą godzinę dziennie aktywności fizycznej powinniśmy dzieciom w tym takim minimalnym wymiarze wymiarze zapewnić. Tak? Może to być spacer, ale jeżeli spacer, to spróbujmy, żeby ten spacer był troszeczkę przyspieszony, tak? żebyśmy poczuli, nie to, że nogi na nogi się, się przewalamy, tylko, tylko idziemy żwawym, żwawym krokiem. Tak? Także mm, To są zalecenia, ale tak jak powiedziałam, wszystko to, co dodamy od siebie, to tylko z korzyścią dla naszego dziecka. Też taki rodzaj koncentracji na sporcie jest bardzo pozytywny, myślę, że dla każdego tak naprawdę, bo ta koncentracja, której się nauczymy, nie wiem, na na przykład grając w jakąś grę, to jest dla dziecka, zwłaszcza takiego w w klasach niższych, to rzeczywiście sprawia kłopot takim dzieciom, żeby się w dłuższym czasie skoncentrować. A sport podany w formie zabawy może właśnie uczyć takiej koncentracji na jednej rzeczy i i na wyznaczaniu sobie celu i na na próbie realizacji tego celu. Bardzo często też zapominamy o, o, o tym, że sport nie musi być rywalizacją. Tak, Sport sam w sobie, uczestnictwo samo w sobie w sporcie może sprawiać ogromną frajdę. I nie zawsze musimy włączać do niego tą rywalizację. Tej rywalizacji na co dzień my sami rodzice i dzieciaki mają aż za dużo, więc też na platformie będziemy stawiać przede wszystkim na taki rozwój młodego człowieka, tak? Nawet jeżeli będzie będziemy pokazywać jakieś ćwiczenia z lekkiej atletyki albo z innych dyscyplin sportowych, to później będziemy tworzyć na przykład takie formatki, gdzie dzieciaki będą mogły same oceniać swój postęp, że albo kolega, albo mama, albo sam spróbuje nagrać, jak wykonuje ćwiczenie i sam będzie dzięki tej formatce będzie mógł ocenić, czy już robi to lepiej, czy według tych naszych wskazań już jest na topie, czy jeszcze troszeczkę musi dołożyć tych ćwiczeń i skupić się na, na technice chociażby wykonania danego ćwiczenia.
0: Platforma działa od niedawna. Jaki jest ten odzew, zainteresowanie tym projektem? No, czy widzicie, że ta liczba odwiedzin strony stale rośnie?
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni, powiem szczerze, nawet nawet zaskoczeni, bo, bo liczba wejść na odsłon strony i, i wejść użytkowników jest, jest bardzo dobra. Nie spodziewaliśmy się, że po tygodniu, nawet niepełnym tygodniu działania platformy będzie, będzie tego aż tak dużo, zwłaszcza, że że nie wykonaliśmy jeszcze tej, tej takiej pracy promocyjnej tak naprawdę, tylko jak na razie roznosi się to y, pocztą pantoflową i, i, i za sprawą y, mediów społecznościowych, na pewno y, w najbliższym czasie będziemy bezpośrednio zwracać się do szkół, żeby zaoferować to wsparcie, zainteresować i y, y, jakby wspólnie też tak wesprzeć tak naprawdę pracę, pracę nauczycieli. Dlatego też zapraszam na platformę Kinder Joy of Moving, alternatywne lekcje WF-u. Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy jakby każdy z nas znajdzie na niej coś, coś fajnego, coś dla siebie po prostu będziemy bawić się sportem.
0: Od środy do soboty w Tomaszowie Mazowieckim trwały Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Imprezę podsumuje prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Rafał Tataruch. W pełni niepewności zaczynaliśmy, czy
2: czekaliśmy aż się rozpocznął. Nie wiedzieliśmy co się wydarzy. Sytuacja cały czas jest bardzo dynamiczna i cieszymy się, że udało się przeprowadzić. Wierzymy w to, że kolejne mistrzostwa, bo kolejne imprezy przed nami za, za dwa, za trzy tygodnie i kolejne mamy nadzieję, że też będziemy mogli y, to zrobić. Staramy się, żeby naprawdę dopilnować do tego dystansu społecznego, tak jak my jest bez udziału publiczności, na co troszeczkę narzekają zawodnicy, ale rozumieją, że po prostu nie ma innego wyjścia. Mamy bardzo dobry odbiór poprzez nasz kanał na YouTube, wielu ludzi nas nas ogląda, kibicuje w ten sposób, więc ja myślę, że zawodnicy odczuwają tą tą, tą, motywację i tych tych kibiców. Naprawdę fajne wyniki, dobre wyniki, widać było tą chęć walki, ten głód tej tej jazdy, głód rywalizacji i czasami wydaje mi się, że ci zawodnicy z tyłu głowy mieli to, że że być może to jest w tym roku ostatni start, bo nie wiemy, co się wydarzy. tak? Cały czas jest tak, że e, sytuacja się rozwija, może, może być pozytywna, może być negatywna dla nas. Nie wiemy, jak będzie po prostu, ale, ale widać tą chęć walki, rywalizacji. To było im potrzebne do tego, żeby no, wrócili teraz do treningów i mocno mogli się zaangażować po to, żeby być może na początku y, roku wystartowali w imprezach międzynarodowych. PGM myślę, że jest zadowolone z, ze współpracy. My jesteśmy na pewno bardzo mocno z, zadowoleni e, z tego partnerstwa, e, też Widać ich wszędzie, dlatego dziękujemy za za to wsparcie.
0: Świetną formę w Tomaszowie pokazała Karolina Bosiek. Zdobyła aż 5 złotych medali. Została m.in. niespodziewanie mistrzynią na sprinterskim dystansie 500 metrów. Wygrała także bieg ze startu wspólnego, rywalizację na 1000 metrów, bieg drużynowy oraz drużynowy sprint. Te dwa ostatnie, no to oczywiście z koleżankami z klubu sportowego Pilica Tomaszów Mazowiecki. Była też druga na 3000 metrów. No i trzeba ocenić, że ten dorobek jest bardzo imponujący.
3: To były udane e, dla mnie mistrzostwa. W sumie pierwsze dotychczas czasów e, st- z tak dużym dorobkiem złotych medali, z czego się bardzo cieszę. Szczerze mówiąc sama jestem zaskoczona tym progresem ze względu na to, że ostatniego czasu nie czułam się może na lodzie gdzieś tam tak dość komfortowo, ale nie wiem, zmieniłam nastawienie i dałam z siebie wszystko na każdym starcie, więc to zaowocowało. Na pewno Po prostu jadę swoje i cieszę się każdym startem, tak tak na tyle, ile potrafię. Polski Związek stanął na wysokości zadania, zapewnił nam starty, kolejne starty, którymi są wielobojowe mistrzostwa Polski i mistrzostwa Polski w splincie. Fajnie, fajnie będzie znowu rywalizować tutaj bez publiczności, ale na pewno wszyscy damy z siebie wszystko.
0: Mamy już listopad, to jest miesiąc, w którym wracają Puchary Świata w zimowych dyscyplinach. Na dobry rozpocznie się Alpejski Puchar Świata, choć inauguracja w Zeldę odbyła się jeszcze w październiku. W Wiśle sezon rozpoczną skoczkowie narciarscy, w biegacze i biegaczki, na w kontiołachti biatloniści i biatlonistki. Przygotowania kończą Biało-Czerwoni. Męska kadra biatlonistów od kilku miesięcy pod wodzą norweskiego szkoleniowca Andersa Magnusa Bratliego. Jak współpracuje się właśnie z nowym trenerem, o tym opowie Łukasz Szczurek.
4: Minęło już pół roku, odkąd rozpoczęliśmy pracę z nowym trenerem Patrzę sobie wstecz na ten czas. To pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to to, że trener doskonale wkomponował się w naszą drużynę. Można liczyć na niego w każdej sprawie. Jest dostępny 24 godziny na dobę. Scalił mocno grupę. Czujemy się jako naprawdę taka jedna drużyna i na pewno bardzo nam to pomoże w sezonie, bo w końcu walczymy również jako drużyna, nie tylko indywidualnie, ale mamy jako drużyna wspólne cele i my Myślę, że to scalenie tej grupy spowoduje, że również wyniki powinny pójść za tym do przodu. Jeżeli patrząc na aspekt bardziej treningowy, to tak ogólnie mówiąc, na pewno bardzo duży nacisk trener poświęcił na na szkolenie techniczne. Dzisiaj wiadomo, że w tej technice mamy duże braki i bardzo wiele ciekawych wskazówek nam trener pokazał. Próbuje nas uczyć i wierzymy w to, że przyniesie to efekt taki, że po prostu będziemy szybciej przemieszczać się po prostu na, na nartach. Zwiększyła się również znacznie objętość treningowa. Również było też Dużo ćwiczeń typowo stabilizacyjnych, przystosowanych do naszej techniki biegu, jakiej używamy podczas biegania na nartach. Dużo nowości, bardzo ciekawe doświadczenia i myślę, że cała grupa bardzo docenia to, jak dużo jakości trener wniósł do naszego treningu.
0: Epidemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na przygotowanie, ale bardzo mocno zmieniło się w kadrze nastawienie na przykład do spraw zdrowotnych i to jest także zasługa trenera Bratliego,
4: mówi Szczurek. Przygotowania, można powiedzieć, że odbyły się zgodnie z planem, także ta pandemia nie pokrzyżowała jakoś znacząco planów odnośnie przygotowań. Jedno albo dwa miejsca obozowe zmieniły się. Oczywiście trenowaliśmy w kraju. Nie narzekamy z tego powodu, bo... W każdym miejscu jest dostępna rolkostrada, trasy rowerowe, trasy do biegania na nogach. Można wykonać podobną robotę. Jedynie na ostatnim zgrupowaniu w Ramzał, jeżeli chodzi o moją osobę, to niestety zachorowałem, przeziębiłem się i musiałem około tygodnia odpuścić. I tutaj też mogę dodać, że, że następną zmianę, jaką trener wprowadził, to bardzo mocne, może nie tyle dbanie o zdrowie, bo każdy zawodnik na pewno o nie dba ale gdy tylko pojawią się jakieś pierwsze sygnały typu ból gardła, katar czy osłabienie, trener od razu reaguje i w takim momencie nie ma mowy o wychodzeniu na zewnątrz, na trening. Trening odbywa się w pomieszczeniu dopóki nie doprowadzi się do zdrowia, do porządku i tak samo jest później z powrotem do treningu, że, że wracamy stopniowo, patrząc tak wstecz to no, odbywało się to inaczej. Zazwyczaj reakcja była już za późno, Ale wiadomo, że każdy zawodnik jest zmotywowany do pracy i łudzi się, że gdy pojawia się ból gardła czy jakieś pierwsze oznaki choroby, że to tylko chwilowe i, i na pewno przejdzie. i, i i dalej kontynuuję ciężki trening. Niestety w większości przypadkach zdarza się, że choroba się pogłębia i ten czas rekonwalescencji się wydłuża. Także wracając do tematu obozu w Ramzał, to pomimo, że nie była to ciężka choroba, ale biorąc pod uwagę, że kilka dni trwała, także zanim wyszedłem z hotelu, aby zrobić trening, minęło kilka dni i wprowadzanie się stopniowo w trening, także myślę, że około tygodnia tego bo to mi, mi minel
0: na co stać naszych biatlonistów od lat cieszą takie małe rzeczy jak po prostu chociażby punkty Pucharu Świata. W Pucharze Narodów Polacy w poprzednim sezonie na 17 pozycji panowie nie spodziewają się cudów, ale Łukasz Czurek podkreśla, że drużynę stać na krok do przodu, zarówno jeśli chodzi o pozycję w Pucharze Narodów, jak i o walkę w poszczególnych biegach sztafetowych.
4: Pamiętamy co zdobyliśmy w zeszłym sezonie 17 miejsce, dwa sezony wcześniej. Do ostatniego startu walczyliśmy o, to, o te 17 miejsce, także wiemy, że, że na ten moment wiemy na ten moment, w którym miejscu Jesteśmy. Jak to się mówi, apetyty rosną w, w, w miarę jedzenia. <grydy> Oczywiście nie, nie możemy obiecać, że raptem będziemy teraz walczyć o to, aby, aby o, o tą nie wiem, pierwszą dwunastkę czy dziesiątkę, ponieważ wiemy na w jakim, na jakim poziomie byliśmy w zeszłym sezonie, ale na pewno chcielibyśmy włączyć się o rywalizację, już nie o te miejsca 17-20, tylko załóżmy 16-14, byłaby to naprawdę fajna sprawa i mówiąca też o tym, że że idziemy nadal do do przodu. Mamy nadzieję, że w sztafecie uzyskamy też podczas Pucharu Świata, czy mistrzostwa w Mistrzostwach Świata jakieś zaskakujące miejsce. Były już miejsca trzynaste, dlaczego nie, 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 możemy, nie moglibyśmy myśleć o miejscu w granicach dziesiątego. Tym bardziej, że tak jak wspominałem, mamy równomocną drużynę. Panuje u nas w grupie Super Atmosfera, która w takich biegach na pewno będzie nam pomagała. Przy dobrym strzelaniu i na które nas oczywiście stać i te miejsce w granicach dziesiątego byłoby dla nas wielką radością i na pewno będziemy do tego dążyli.
0: Wszystko to przygotowaliśmy w tym tygodniu. Kolejna porcja sportowych wieści za tydzień.